0: Zdravím všechny posluchače, jsem Klára, studuji žurnalistiku a mezi moje největší záleby patří knihy, filmy, seriály, cestování, ale i dabing, kterému se odmala věnuji. Takže pokud vás některé z těchto témat zajímá, pak jste tady správně a moc doufám, že se vám to bude líbit. Tohle je Klářin podcast a vy právě posloucháte nový díl. Takže ještě jednou vás moc zdravím a vítám vás u nového podcastu. Máme tady teda knižní, filmové a seriálové schnutí zaříjen. Vím, už je téměř konec listopadu, nicméně, já jsem stále neudělala tady to schnutí za minulý měsíc a jelikož tady mám poměrně dost věcí, o kterých bych se vám ráda zmínila a které bych vám ráda doporučila, nebo po případě méně doporučila. Tak samozřejmě, že jsem tento podcastový díl nemohla vynechat. A můžeme se do toho tedy rovnou pustit. Tak jako první vám tady tedy představím knížky a jako úplně úplně první vám. Tady představím, než vystýdne káva od Tošikazu Kawaguchiho. Tak tahle ta knížka pojednává o takové zvláštní kavárně v Tokiu, v Japonsku, která je známá tím, že lidé v ní můžou cestovat do minulosti, ale jsou tam čtyři podmínky, aby mohli cestovat do té minulosti. Můžou se setkat pouze s lidmi, kteří kavárnu již někdy v minulosti navštívili. Ať udělají cokoliv, tak přítomnost jim nezmění. Vlastně nezmění tím žádnou časovou linii, nezmění tím nic, můžou. I přesto, že by se to třeba změnilo v té minulosti nebo něco vyřešili, tak ta přítomnost, do které se vrátí, se prostě nezmění. Dále při pobytu v minulosti se z místa, kde sedíte, nesmíte vzdálit a za čtvrté čas v minulosti začíná nalitím kávy a končí tím, když vystydne. Nesmí prostě úplně vystydnout jinak, Ti lidé zůstanou jako duchové v té kavárně na tom místě a už se nebudou moc nikdy vrátit zpátky. A samozřejmě, že tohleto poměrně dost lidí odradí od toho, aby cestovali do minulosti nejenom kvůli tomu, že se právě bojí o svůj vlastní život, ale i kvůli tomu, že vlastně nezmění tím nic, nejsou tím schopni nic ovlivnit. Ale přesto m- se vlastně najdou nějací lidé, kteří chtějí třeba něco doři- dořešit v minulosti, třeba milenci, manžele a tak dále, nebo se chtějí ještě setkat jednou s někým, kdo už je třeba teď úplně jiný. A je to vlastně hrozně, hrozně krásný příběh. Mně to bylo doporučované ze všech stran, především od uh, mojí sestry, uh, která teda tu nečetla, ale říkala mi o ní a především ještě k tomu od mojí nejlepší kamarádky, která obě dvě vlastně studují japonologii, jak moje segra, tak moje nejlepší kamarádka a tohle je je to od japonského autora, tak mi to hodně doporučovali a já jsem se tomu vždycky tak trošku jakoby bránila, nebo ne asi úplně bránila, ale nebylo to úplně vyloženě na... Um, vysokém místě mého žebříčku knih, které si chci přečíst, protože uh, já, abych se přiznala uh, té japonské kultuře, tolik nerozumím a tolik jí nemám ráda a tolik jí neholduji, takže to prostě jednoduše nebylo něco, uh, co bych si řekla, že si prostě přečtu okamžitě. Nicméně, pak jsem si řekla, že by bylo pěkné přečíst si něco jako hezkého, se zajímavým příběhem a tohle vlastně ta knížka upřímně byla. Bylo to něžné, bylo to hrozně pěkně napsané, zajímavé, vlastně už celkově ty pravidla jsou zajímavá, která se vám vlastně představí na začátku té knížky a je hrozně zajímavé sledovat právě ty osudy těch lidí, ty krátké příběhy, které vlastně mají v sobě ale spoustu pochopení, mají v sobě spoustu lásky, takové té něžné lásky a Vlastně vám dojde, že i přesto, že se musí dodržovat tato pravidla, tak jim ta cesta do té minulosti pokaždé něco dá. A pokaždé se vlastně vrátí, dalo by se říci spokojení, a je to vlastně hrozně pěkné číst tento příběh. Je to, je to jiné, protože přece jenom jako. Ta ta azijská četva nebo ti azijští spisovatelé mají to trošku jiné ty azijské knížky než samozřejmě ty naše knížky, je to trošku jiným způsobem podané, je to trošku jiným způsobem vyprávěné a chvilku mi trvalo, než jsem se třeba do této knížky začetla, ale pak už to byla jenom jedna velká krásná jízda která je velmi emocionální a ve které budete mít takový ten hřejivý pocit uvnitř. Takže já vám to rozhodně doporučuji, mě samotnou to velmi překvapilo a kde můžu, tak tam tu knížku doporučuji, protože opravdu je to hezké. Je to to knížka, ve které vlastně nepotřebuje být žádné nějaké velké drama. Zase se tam hodně probírají, jak jak říkám, ty emoce, ty myšlenky, ty pocity a pokud máte přesně rádi to, jak říkám, vždycky ním rádi v pocitech, tak tohle je přesně ta knížka, která je k tomu vhodná. Jsou, pokud se nepletu, i nějaká další pokračování. Já jsem se k ním teda ještě nedostala a upřímně se toho trošku bojím, protože tahle knížka se mi líbila natolik, že asi nechci... A vlastně se mi líbilo, jakým způsobem to bylo ukončené, že Možná nechci, aby bylo nějaké pokračování, ale zároveň si myslím, že ta zvědavost mě přemůže jednou a že si to přečtu i ta další pokračování. Nicméně, i pokud nemusíte vyloženit třeba japonskou literaturu, protože samozřejmě také není pro každého, tak si myslím, že než vy káva, by se vám mohlo líbit. Tak jako druhou tady máme knížku Nadělení příběhy kluka ze zámku od Dana Krejčíka. Tak tahle knížka je taková velmi speciální pro mě, protože Dana Krejčíka znám a je to skvělý člověk a zlatý člověk. A už jsem se vám tady o něm několikrát zmiňovala a právě napsal knížku Nadělení, jak tady je známo z toho názvu, je je to o příběhu kluka ze zámku nebo teda kluku ze zámku a vlastně on v té knížce povídá hodně nebo především o tom, protože se svým partnerem si koupili zámek v Osečanech a povídá především o tom jaké to je žít vlastně na zámku a že to vlastně vůbec není takové, jak si člověk představuje a že on si sice přál být princem ze zámku, ale splnilo se mu to trošku jinak a že vlastně nějaké jedno z hlavních poselství té knihy je to, že máme být opatrní na to, co si přejeme. Protože se nám to může splnit, ale třeba trošku jiným způsobem. A jak říkám, je to tedy především o tom, jakým způsobem Vlastně traží na tom zámku a že to vůbec není procházka růžovou zahradou a vůbec to nevypadá tak jako v pohádkách. A vlastně je tam strašně moc práce a spoustu věcí, které člověku, když kupuje třeba zámek, nebo i kdyby si nekupoval zámek, ale když by třeba přemýšlel, hned nějakou kupí takovou belkou, tak mu vlastně nerojde. Spoustu takových věcí, které se tam musí zařídit a oni vlastně žijí sice na zámku, který má asi 28 pokojů, ale jenom v jednom, nebo alespoň tak to tam popisoval. Byla funkční zásuvka a je tam hrozná zima a tak dále a tak dále a vlastně není to ale jenom o tom žití na zámku, je to i o samotném Danovi a o vlastně tom, protože on je primárně herec samozřejmě, tak je je to i o o herecké kariéře, zmiňuje se tam i o dabingu zmiňuje se tam i o vlastně jeho vyrůstání, uh, i o jeho třeba osobních problémech a tak dále. A já už jsem tady tu knížku vychvalovala na Instagramu, ale udělám to tady milé ráda znovu, protože tahle knížka je prostě a jednoduše úžasná. A víte, co je na ní to nejvíc úžasné? Že je v ní prostě a jednoduše cítit ten dan. Že se z něj... Ne, ne, nebo, že je vidět, že se do ničeho nestylizuje. Je vidět, že um, se nesnaží nějakým způsobem prostě dělat všechno proto, aby uh, se zalíbil ale moc vlastně ani snažit nemusí, protože si myslím, že každému uh, tahle knížka může něco dát a že každý z té knížky ucítí, jaký dan asi ve skutečnosti je, protože tahle knížka je nesmírně vtipná. Jako vážně, já, uh, pokud mě nějakou dobou sledujete, tak víte, že já obecně komedie nevyhledávám. Ani filmové, ani knižní a většinou se u nich nesmějí. Každopádně tady jsem se vážně smála klidně uh, na hlas, což mi se opravdu nestává. A... Je to takový ten, takový velmi zvláštní typ humoru, ale vlastně velmi velmi jako lidský typ humoru a takový typ humoru, který si myslím, že se nějakým způsobem dotkne každého. A hlavně ale tady, jak říkám, oceňuji to, že z té knihy, z každé stránky a z každé věty, z každého slova je cítit ten samotný dan, je cítit ten autor. A to je, myslím, ta největší deviza této knihy, že je to autentické. A že prostě, jak říkám, není tam žádná přetvářka, je to zase, použiju to slovo, je to něžné, je to hrozně hezky napsané, hrozně nápadité a je to knížka, kterou vážně otevřete a máte ji přečtenou za den, za večer, za dva dny maximálně. A nejenom kvůli tomu, že ta knížka není příliš dlouhá, ale hlavně kvůli tomu, že vás to upoutá. A že vlastně... Je tam spoustu momentů, které vás zahříjí u srdce, je tam spoustu momentů, kdy budete mít slzy v očích, je tam spoustu velmi vtipných momentů, jak jsem říkala. A celkově to dává tak dohromady tak strašně hezký příběh a tak strašně pěkně podaný. Že já si nepamatuju, kdy se naposled stalo to, ano, vím, že mnohdy zmiňuji, že se mi velmi líbí, styl psaní autora, ale v tomhle případě to platí dvojnásob. Nebo klidně čtyřnásob, nebo kolikrát násob to jenom může být, protože. Dan je vyloženě rozený a velmi talentovaný vypravěč. A já jsem, jak už jsem říkala, já jsem myslela, že už neexistují věci, které by mu mohly jít, ale očividně ano. A je to to, že umí strašně dobře psát a strašně dobře vyprávět. A je to v podstatě, jako kdyby si sednul naproti vám a vyprávěl to jako svému příteli, jako svému kamarádovi. A takhle přesně je napsaná celá ta knížka. A fakt vám to doporučuji. I přesto... Že si říkáte, že vás asi možná nebude bavit příběh někoho, koho třeba tolik nesledujete, protože samozřejmě si myslím, že pokud ho sledujete, tak tu knížku už máte dávno doma a máte ji přeštěnou. Ale pokud je to někdo, o koho se třeba aktivně vyloženě nezajímáte, tak i tak si myslím, že je to skvělá knížka, protože, jak říkám, zahřeje vás u srdce, pobaví vás, mnohdy možná šokuje nebo překvapí, ale hlavně z ní ucítíte toho samotného autora a to, jak strašně autentický je. A to si myslím, že, jak říkám, je největší výhoda téhleté knihy a já za ní ještě jednou strašně moc Danovi a fakt je to talent. Je to talent. No a dostáváme se k poslední knížce a to je Símka od Lucie Huškové. Tak Sýmka... Jednu dobu poměrně dost byla na českém Instagramu a jelikož já mám ráda současnou českou tvorbu, tak samozřejmě ani mě tahle knížka nemohla minout. Tahle knížka se tedy zabývá 23 uh, letou dvacetiletou Simkou, neboli Simonou, která vlastně celý život touží jenom po tom, aby její vlastní máma měla ráda. Nicméně její máma ji měla, když byla velmi mladá a v podstatě celý život jí tak nějak dává najevo, ať už aktivně nebo pasivně, že jí ráda nemá a že nebyla úplně chtěná. A přitom Sýmka se stále snaží, aby ta její vlastní máma měla ráda a ona ji neustále miluje, i přestože, jak říkám, ta máma jí to nedává příliš najevo. A pak se tam ukáže, nebo pak se tam objeví ještě jedna um, věc, která oběma obrátí nějakým způsobem život vzhůru nohama. A je to jednoduše o tom teda vztahu matky a dcery a o tom, jaké to je, když uh, matka nemá ráda své děti a když děti i tak jí bezmezně milují, protože je to prostě jednoduše někdo, kdo jim je tak blízký. A já jsem se trošku bála, že protože přece jenom to téma není vyloženě originální, to si přiznejme, ale mě vždycky uh, zajímá, jakým způsobem tohleto téma uh, pojme každý autor. A musím teda říct, že símka od Lucie Huškové mě překvapila v tom nejlepším slova smyslu. Zase byla to knížka, kterou jsem měla přeštěnou třeba za den, za dva, protože mě to bavilo. Uh, znovu tady budu opakovat, ním rání v pocitech je oblíbená moje věc. Uh, v knihách velmi mě um, vlastně zajímají knížky problematického vztahu mezi dětmi a rodiči. To, o tom také moc ráda čtu, když to řeknu jakoby špatně, ale mm, mám ráda tyhle ty příběhy. A e, tak, jak říkám, bála jsem se, že to nebude moc originální a že to bude další knížka, že si řeknu jo, tak fajn, ale tohle téma už bylo zpracované mnohokrát a nepřineslo mi to něco nového, ale vlastně přineslo. A zase je to i díky tomu, e, jak dobře autorka píše, protože je to velmi dobře napsané, je to velmi čtivé, vím, že tohleto slovo... E, Není moc oblíbené, ale uh, já zase nedokážu vymyslet nějaký dobrý ekvivalent nebo synonymum. Takže ano, je to čtivé, je to velmi dobře napsané, je to zajímavý příběh. A mm, pokud zase, jak říkám, vás zajímají ty pocity, postav a pokud vás zajímá, jakým způsobem vlastně se vyvíjí nějaký takovýto problematický vztah jakým způsobem se může změnit uh, vztah během uh, života, těchto dvou, tak si myslím, že by vás símka mohla bavit, protože, jak říkám na to, že je to, pokud se napletu debitová knižka autorky, tak klobouk dolů, protože eh, to bylo skvěle napsané a, eh, jak říkám, skvělý příběh a eh, budu určitě vyhledávat i další knížky autorky, protože tahle, jak říkám, mě velmi, velmi příjemně překvapila a myslím si, že určitě, pokud třeba hledáte nějaký vánoční typ, na knížku třeba pro tetu, mámu, ségru, tak si myslím, že símka by se jim mohla určitě líbit. Tak a to už bylo, co se týče knížek vše, takže přejdeme na dva filmy, které tady mám. A první je Don't Worry, darling. V tomto případě už budu teda číst uh, vlastně anotace těch filmů, protože uh, zatímco u knížek jsem se jakž tak jakž snažila, tak uh, u filmu si myslím, že bych se do toho úplně zamotala. Takže mi vždycky dejte chvilku, abych vám přečetla tu anotaci uh, toho filmu a pak vám k němu něco řekla. Americký psychologický thriller režisérky Olivia Wilde pojednává o Elis, ženě v domácnosti z 50. let, žijící se svým manželem v naoko dokonalém vztahu. Záhy se však Ellis začne obávat, že jeho okouzlující společnost možná skrývá znepokojivá tajemství. Tak, jakožto velký fanoušek Harryho Hostiles a velký fanoušek Florence Pugh, kteří oba dva ztvárnili vlastně hlavní role, jsem se na tento film logicky velmi těšila. A když jsem přijela za svoji nejlepší kamarádkou do Olomouce, tak jsme na tento film okamžitě šli. A já jsem se na to těšila i z toho důvodu, že trailer vypadal dobře, že mě zajímalo, jakým způsobem režíruje Olivia Weil, což je primárně dříve byla herečka. A uh, zajímalo mě samozřejmě i to téma, protože se mi to zdálo jako takový mix Stepfordských paniček, pokud se nepletu, a um, možná nějakého, nějakého traileru, teď asi nemůžu vzpomenout, ale prostě se mi to zdálo jako různý mix filmů, které jsem viděla, které se mi, mo- které se mi líbily. A jelikož zatímco u um, knížek psychologické thrillery nebo psychotrillery už moc ráda nemám, tak u filmu je docela vyhledávám. Takže všechno to vlastně nahrávalo tomu, abych se na tento film podívala a zašla si na něj do kina. A upřímně mě to asi trošku, trošku zklamalo. Um, Vlastně ten konec nebyl tak šokující, jak jsem si myslela, a bylo to sice takhle, herecky. Florence Pugh je ikona, je bohyně. Nazvu to takhle, protože ona je prostě neuvěřitelná herečka. Myslím si, že před sebou má, a už teďka samozřejmě má velmi rozjetou kariéru, ale má před sebou velmi, velmi zářnou kariéru, protože ona cokoliv, co zahraje, tak je skvělé, je autentické, je. Prostě uvěřitelné, a uh, ona jako má mám jí strašně ráda. A vyhledávám, byloženě vyhledávám filmy, ve kterých ona hraje, protože cokoliv, co zahraje, tak to, toho se ujme s neuvěřitelnou grácí a já ji hrozně obdivuju. Takže Florence Pugh hrála neuvěřitelně. Harry Styles, tam už bych trošku polemizovala. Není to vyloženě tak, že bych byl špatný, to ne. Ale přece jenom si myslím, že ta pěvecká kariéra, která je úžasná, byla jsem na jeho koncertě, mám ho moc ráda, podporu ho, ale myslím si, že to herectví uh, ještě tam tak úplně není. Takže, um, jak říkám, nebylo to tak, že by byl nepřirozený, to ne, ale myslím si, že asi jako různá schoda okolností, možná i to, že um, ho režírovala uh, jeho v té době ještě přítelkyně Olivia Wilde právě, je možné, že všechno tohle tam hrálo nějakou roli a um, no, jeho herecký výkon mě za tolik neoslovil a vlastně uh, celkově ten film je takový film, že vlastně se na něj rádi možná rádi se na něj asi podíváte přinese vám pár překvapivých momentů ale rozhodně to není něco, z čeho bych si sedla na zadek mě to něco na co se podíváte odpoledne a pak postupně zapomínáte, o čem vlastně ten film třeba byl jak říkám, překvapivé momenty pár jich tam bylo um, Zajímavé rozuzlení, ale ne, zas tak příliš šokující a vlastně, co mi přišlo nejvíc šokující, byl vzhled Harryho Starlosa na konci, ale to nechci dávat žádné spoilery, ale to je v podstatě jediná věc, která mě přišla šokující, takže, um, tak, to, to, což, což samozřejmě tento film asi úplně nechtěl, no, takže bohužel, uh, Don't worry, darling, mě za stolik nezaujalo, ale jak jsem tak koukala na hodnocení, nejsem jediná. Tak jako další tady máme film The Good Nurse, což je film, o kterém jsem vám povídala v předchozím podcastu, kde jsem vám říkala o uh, věcech, na které se těším do konce roku. Příběh o ošetřovateli Charlem Kalenovi, kterému média přezdívali Anděl smrti. Kalen byl dobrý syn, manžel, oddaný otec, dobrý přítel a slavný pečovatel. Byl však zapleten do smrti nejméně 300 pacientů, což z něj udělalo nejplodnějšího vrha v americké historii. Kalenova vražedná kariéra trvala 16 let a prošla devíti nemocnicemi v New Jersey a Pensylvánii. Tak já jsem teda upřímně o tomto příběhu nevěděla předtím, takže pro mě bylo zajímavé se podívat na něco, co se vlastně doopravdy událo co bylo podle skutečných událostí a zase ten film v podstatě hlavně táhli ty herci. Hlavní role stvárnily Eddie Redmayne a Jessica Chastain, zase moji oblíbení herci a takže ti dva to táhli, ale že by mě ten film nějak vyloženě oslovil, to se asi nedá úplně říct. A já jsem navíc tento film viděla po seriálu, o kterém vám tady budu povídat, po Damerovi. a kde taky se teda jednalo bohužel o takového jako sériového braha a kde se také jednalo o skutečný příběh a samozřejmě to tomu možná trošku uškodilo, protože Damer mě jako hodně překvapil, jak skvělý byl. Ale o tom se rozpovídám o trošku později, každopádně, jak říkám, herecké výkony skvělé, ale není to zase... Zase je to Netflixovský film, který si pustíte večer, když nemáte na co koukat a je to zajímavé, možná si pak něco najdete k tomu případu, ale není to zase něco znovu to zopakuju, z čeho byste si sedli vyloženě na zadek. Možná i to, že vlastně ten jeho příběh tam nebyl tolik popsaný. Vlastně dozvíte se o něm v podstatě mnohem víc této anotace, kterou jsem vám přečetla, než z toho filmu samotného. Nezdá se mi, že by se to vyloženě soustředilo na ní, ale spíše na ní. Což je trošku škoda, protože bych se samozřejmě ráda dozvěděla o tom, Víc o něm a proč to třeba dělal, i přestože vlastně on nikdy nepřiznal nebo nikdy neřekl, jaké byly jeho motivy, proč tohle to dělal, proč teda zabíjel ty nevinné pacienty. Ale vlastně jako takhle hodnotím to jako průměr. Nebylo to nic vytoborného, nebylo to zase vyložení špatné, to ne, když tam máte tohleto herecké obsazení, tak to ani nejde, ale čekala jsem od toho něco asi víc, asi mnohem, mnohem víc. A dostáváme si k seriálům a první je již zmiňovaný Dámer. Usvědčený zabiják Jeffrey Dámer za víc než 10 let zavraždil 17 mladých kluků a mužů. Jak to, že tak dlouho dokázal unikat spravedlnosti? Tak, abych byla upřímná, já jsem se tohoto seriálu velmi bála. On ho Ryan Murphy, což je třeba režisér Glee, ale také režisér American Horror Story nebo Rečidová a tak dále. A um, on je nebo dokáže mít ty seriály poměrně dost nechutné. A já sice, jak říkám, psychotrillery ráda mám, ale všechno mám ráda, jako když je to psychologické a ne když je to krvavé a nechutné. A protože se mi pak o tom zdá a nechci, aby se mi o tom zdálo a nechci si to představovat. A v případě Jeffreyho Dámera, jak já říkám, seriového vraha, který své oběti mučil a zbavoval se jich a zabíjel je neuvěřitelně, nechutným, neskutečně strašným způsobem, tak jsem se bála, že to tam všechno bude vyloženě explicitně ukázané. Nicméně, přišly tři dny, kdy jsem měla neočekávaně volno, protože já nebývám nemocná, ale byla jsem nemocná po extrémně dlouhé době a řekla jsem si, že opravdu musím jenom ležet v posteli a to jediné, co mě dokáže udržet v posteli, jsou seriály a filmy po případě samozřejmě knížky. No a tak jsem si řekla, že doženu za těch pár dní všechny seriály, které jsem odkládala. A samozřejmě, že jako první na té příčce seriálu byl právě Dámer, protože jsem slyšela skvělé reakce kolem mě, viděla jsem Skvělé reakce na internetu, na sociálních sítích a jak říkám, bála jsem se toho, ale řekla jsem si, proč to nevyzkoušet, když mám vlastně čas i přes den, protože normálně mývám, mývám čas jenom večer a to bych si asi trošku jako bála, kdybych na to koukala sama v bytě večer při žádném světle. Takže jsem využila příležitosti a podívala jsem se na to a jsem strašně ráda, že jsem to udělala, protože opravdu uh, tento seriál rozhodně za to stojí. A pokud se bojíte přesně toho, že to je extrémně nechutné a že se vám o tom bude zdát, takhle, samozřejmě není to pro slabé povahy, není to pro slabé žaludky, ale byla jsem překvapená, že vlastně to nebylo tak explicitně nechutné, jak jsem čekala. Když se o tom povídám s ostatními, tak vlastně říkám to, že spoustu těch vražd, které tam ten Jeffrey Dahmer provádí, tak jsou založené spíše na zvuku. Třeba to někdo slyší přes ventilátor. Není to vyloženě tak, že byste tam viděli, jak někoho prostě a jednoduše třeba řeže a tak dále. Nechci nechci to tady rozhodně nějak jako rozvádět a jak říkám, určitě, to není pro slabé povahy. Tohle rozhodně, už jenom tou tématikou není seriál pro slabé povahy a prostě nechci, abyste se na to koukli, na moje doporučení a pak jste mi psali, že že z toho máte trauma nebo nějaké zlésny, to rozhodně ne, ale je neskutečně kvalitně natočený, velmi emotivně natočený, u jednoho dílu mi dokonce, a to jsem čekala, že nebo takhle, nečekala jsem, že se to může stát, ale u jednoho dílu jsem dokonce měla slzy v očích. A hlavní herec, Evan Peters, je neuvěřitelný. Jako já, kdybych se položila takovým způsobem do té role, jako on a zahrála tak strašně přesvědčivě, takhle psychopatickou roli, tak já nevím, já bych asi potřebovala další rok na zotavení, protože Opravdu to, jakým způsobem ho zahrál, uvěřitelně, a, no prostě já jsem koukala a nedokázala jsem z něj otrhnout oči, protože byl opravdu skvělý a to je vlastně také jedna z hlavních věcí, kterou lidi vyzdvihují na, tom, na tomto seriálu, A to je právě teda výkon toho hlavního herce. Ale obecně, jak říkám, je to napínavé, velmi napínavé a vlastně každý díl je vyhrocenější a vyhrocenější a zajímavější a zajímavější. A vlastně, pamatuju si, že u toho posledního dílu jsem si říkala, že už je to možná trošičku natahované, ale v konečném důsledku mi to vůbec nebavilo, protože těch předešlých pár dílů byla naprostá jízda, u které ano, necítila jsem se vždycky úplně nejlépe samozřejmě, není to seriál, který byste mohli vyloženě, nebo takhle. Lidé říkali, že to není seriál, který byste mohli sjet jako díl za dílem, okamžitě jako, že byste si ho binge watchli. Já jsem to tak v podstatě udělala a vlastně, uh, ale udělala jsem to teda přes den, jak říkám, takže jako to, to asi bylo to, že uh, vlastně jsem se na to mohla koukat dál a dál. Ale... Um, jak říkám, není to prostě, protože on podle mě ten Ryan Murphy možná počítal s tím, že tenhle seriál chtěl dostat mezi více lidí a uh, asi tam nemohl úplně dát něco vyloženě, vyloženě nechutného. A samozřejmě nechutné scény tam jsou, o tom žádná, už k tomu příběhu to bohužel patří, ale zároveň, jak říkám, spoustu těch věcí je tam prostě a jednoduše založený hlavně na, na zvuku. Ale abych to nějak schnula, tyhle ty moje myšlenky, je to skvělé. A je to skvělá věc, je to rozhodně jedna z nejlepších věcí, kterou jsem tento rok viděla a určitě ji doporučuji dál, ale zase dávám velký výkřičník naposledy, že to rozhodně není pro slabé povahy a dobře si rozmyslete, jestli to chcete vidět. A když jste teda řekli ano, chci to vidět, tak si myslím, že by se vám to mohlo líbit už jenom tím, jak kvalitní to je a jak kvalitně zahrané to je a jak dobře napsané to je, takže určitě doporučuji a je to zajímavé samozřejmě, takže doporučuji tak a další rest, který jsem dohnala, byly dvě série Young Royals, neboli Mladá modrá krev. Prince Wilhelm si zvyká na nový život na prestižní hillerské internátní škole. Naslouchat hlasu vlastního srdce, ale bude těžší, než si myslel. Tak já jsem tento seriál, tento švédský seriál, který byl a teďka vlastně s druhou sérií znovu je velmi populární na Netflixu. Dlouho jsem ho odkládala, hlavně z toho důvodu, že já jsem vlastně v tomto seriálu debovala, debovala jsem tam Sáru. A dost scén jsem tedy viděla. No, ale jak říkám, doháněla jsem resty a, a kromě dámera jsem si tedy pustila ještě tady Young Royals a moc se mi to líbilo. Protože tenhle seriál dost často doporučovali pro fanoušky Hardstopra, a jelikož vy víte, že já jsem obsesla Hardstoprem, tak jsem samozřejmě měla na seznamu i tohle, Young Royals, a bylo to hrozně... jako Jo, ano, není to asi tak... Není to asi taková obsese jako s Hardstoperem a mě přece jenom chytl za srdíčko více, ale tenhle seriál je přesně něco pro fanoušky právě Hardstopera a nejenom pro ně, protože zase tam máme vlastně um, pár. Kdy vlastně pro prince Vilhelma je tohleto všechno jako vlastně nové, je to pro ně jako těžké to jako pojmout. A samozřejmě tím, že patří do královské rodiny, tak nějaké věci se tam jako berou dobře, nějaké se tam samozřejmě berou špatně. A on vlastně je tím hodně omezovaný, tím, že patří do té královské rodiny. A přijde teda na tu internátní školu, kde samozřejmě ho ti lidé berou jinak než normálního studenta. A je to vlastně o... V životě na té internátní škole je to o tom, kdy vlastně on se zamilovává tam do kluka, který ještě k tomu není vůbec urozený, není ani bohatý, přestože vlastně všechny ostatní děti na té škole bohaté jsou, ale on dostal nějaké stipendium a vlastně žije mimo tu kolej společně se svojí sestrou, právě Sárou, kterou dabuju a nemají moc peněz a oni dva se do sebe prostě zamilují, ale je to komplikované pro ně a děje se tam spoustu dalších dramat, a je to prostě takové to středoškolské drama, které ale není, není hloupé. Je chytré, je dobře napsané, je zajímavé a mnohdy, mnohdy je zase jako moc pěkné a mnohdy moc vyhrocené a uh, mnohdy vtipné a je to prostě, takhle jak říkám, no, jako pokud nemáte rádi takové ty středoškolské jako dramatické seriály, tak tohle vám asi nic moc neřekne, ale je to namířené prostě jednoduše na tu mladou generaci. Je tam skvělý soundtrack, to musím vyzvihnout. Skvělý soundtrack a velmi dobré herecké obsazení, protože, jak to tak bývá u amerických seriálů, mnohdy obsazují do středoškoláků herce, kterým je třeba už kterým třeba už táhne na 30. A tady v tomto případě obsadili vyloženě mladé lidi, opravdu v tom věku, což si velmi cením. A je to vlastně ten seriál, to zase dělá trošku jakoby bližší mladým lidem a můžu se třeba s nějakými lidmi tam stotožnit a myslím si, že ten seriál zase otevírá řadu velmi důležitých témat, včetně toho nejdůležitějšího a to je to, že všichni jsme stejní a všichni jsme si rovní, ať už máme rádi kohokoliv. Také jako poslední tady mám velmi velmi dlouhý seriál nebo seriál který... Také jako poslední tady mám seriál Succession. Rodina Rojových, Logan Roy a jeho čtyři děti, řídí jeden z největších mediálních a zábavních konglomerátů na světě. Seriál boj o moc sleduje jejich životy poté, co se stárnoucí otec rozhodne ze společnosti odstoupit a jeho potomci zvažují svou budoucnost. Drama, které se odehrává v New Yorku, zkoumá témata moci, politiky, peněz a rodiny. A tak dále tak dále, nebudu vám to číst celé. Prostě jednoduše, jak říká název toho seriálu, je to boj o moc. A mnohdy vlastně ty intriky a všechny ty podvody a podfuky, které se tam dějí, mezi vlastní rodinou jsou neuvěřitelné. Já jsem tento seriál chtěla zase zkouknout už strašně dávno. Ale nějak na to vždycky nebyl čas, uh, ale pak jsem neměla na co koukat a řekla jsem si, že bych konečně tady mohla um, to zkusit, protože se předávaly i nějak ceny Emmy a vím, že tam zase uh, tento seriál dostal spoustu cen a řekla jsem si, že už teda je na čase uh, s tímto seriálem začít. A vlastně ano, zase doporučuji, ale pozor, není to určitě pro každého, v tomto případě nikoli, tomu, že by tam bylo něco nechutného a není to... Jakoby pro slabé povahy to určitě ne, ale ta tématika si myslím, že nebude zajímat úplně každého. Ono v podstatě jde o to, že já jsem na to koukala a třeba taky jsem nerozuměla úplně všem věcem, protože nerozumím samozřejmě, jak funguje nějaký velký obrovský konglomerát v Americe, ale bavilo mě bavily mě vlastně ty postavy hrozně, bavily mě ty emoce mezi nimi, bavilo mě to, že i přesto že jsou rodina, tak dokážou mezi sebou, nebo dokážou na sebe být takový a dokážou si mezi sebou dělat takové naschvály a takové věci, které jako by se v rodině dít neměly. Ale je to vlastně opravdu to jádro toho jádro toho seriálu nebo myšlenka hlavní toho seriálu je ta, jak vlastně moc může ovlivnit člověka a to v takovém míře, že dokáže ublížit i nějakému dalšímu členu rodiny. A e, takže ano, bavilo mě to, bude to vlastně mít ještě pokračování, čtvrtá série vyjde nějak příští rok, ale e, nebylo to tak, že bych vyloženě byla soustředěná u každého dílu na 100%, protože někdy tam se toho dělo už tak strašně moc, že jsem to nestíhala moc. Takže ano, doporučuji, pokud máte rádi mediální svět, pokud máte rádi jako tento e, vlastně korporátní svět, nebo vás zajímá tahle tématika, e, tak určitě je to něco pro vás, ale e, není to vyložení, že byste si u toho mohli odpočinout, nebo že byste u toho mohli vypnout. Tam vyloženě e, některé scény možná nebudete úplně chápat e, protože prostě naruše tam se jedná o různé jako věci, které už jdou mimo třeba mé chápání. A musím říct, že třeba ta třetí série už se trošičku asi jako opakovala z těch předešlých sérií, ale jinak, um, jinak si myslím, že jako skvělý počin, skvělá věc, zase velmi chytrá věc a myslím si, že by to aspoň některé lidi mohlo bavit. Takže já se rozhodně těším na další sérii a doufám teda, že bude trošku lepší než tahle ta poslední série, ale... Mohla vybít a jsem zvědavá, jak to vlastně celé dopadne. No a to už je co se týče tohoto podcastu vše. Já moc doufám, že jste načerpali nějaké typy. Určitě mi dejte vědět a já se na vás budu těšit u dalšího dílu, Kláři, na podcastu. Mějte se! No a to už je co se týče tohoto podcastu, vážně vyloženě všechno. Já moc doufám, že jste načerpali ode mě nějaké typy, ať už na knížky, filmy, nebo jsem vám připomněla, že vychází pátá série The Crown. Um, určitě mi dejte vědět, na jaké knížky a filmy se těšíte vy. A my se uslyšíme u dalšího podcastu. Mějte se!